0: E aí, galera, beleza? Mais um episódio do podcast. E hoje a gente vai conversar com o Gabriel Sonsini, cara que é cantor e compositor. E aí, Gabriel, beleza? Beleza, Felipe, tudo bem? Tranquilo. E aí, cara, como que você começou essa jornada aí de, de, can- de cantos, de cantorias?
1: Cara, então, assim, eu nem lembro, na verdade, mas minha mãe contava histórias meus meus aniversários de três anos, que eu tava cantando, sabe? Eu subia no palco e cantava... Então, assim, desde que eu me entendo, por gente, eu tô cantando, eu era uma criança cantante, sempre gostei de cantar, sempre brinquei de ser músico e tudo mais, mas, assim, por muito tempo, sem pretensão de ser, levar isso pro lado profissional, sabe, era só hobby, gostava de fazer, beleza. Aí, eu acho que em 2018, fim de 2018, eu ganhei um violão de aniversário e postei um vídeo no, no Facebook. E uma professora minha marcou a dona de um restaurante aqui de Iraguari, que é a minha cidade, e ela falou, ah, gostei, vamos tocar no restaurante. Falei, pô, vamos, né? Nunca tinha pensado nisso. Do
0: nada, assim.
1: É, a professora comentou, ela foi comentou embaixo, e aí eu falei, tá, vamos. Fui lá no restaurante, marcando uma data. Falei, assim, o quê? Quatro horas de repertório, e eu nunca tinha feito isso, eu fiquei meio, putz, o que, que vai rolar, né? E foi, velho, assim, eu tinha um microfone, um pedestal, o um violão e um cabo. Era o que eu tinha. é o que você precisava também. Era o que eu tinha. Eles tinham um som lá e eu tinha hum. violão e um microfone. Aí eu fui, sentei fiz uma lista de 80 músicas pra mais.
0: 80?
1: Tipo, 80 tá. músicas. Eu acho que eu nem conheço 80 músicas. Pois é, é muita música, é muita música que vai no show. E aí a gente sentou, fui lá, fui tentando. E aí chegou o dia, eu tava nervoso pra caramba, né? Fui e fizemos o primeiro show. Ali eu, ali eu ganhei o primeiro dinheiro com a música. Eu fiquei assim, que É possível ganhar dinheiro é com a música, então? É possível. Deu uma semana depois, o músico dela cancelou no dia. Ela me ligou era seis e meia, sete horas para tocar às oito. Nossa. Então, assim, você pode? Começo de carreira, não tinha nada marcado. Falei, posso, tô chegando. Fui lá e toquei. Na semana seguinte, eu tinha mandado mensagem para um outro bar daqui de Araguari. E toquei lá, e aí eu fiz um particular, e esse particular levou para outro particular, que levou para outro bar, e foi crescendo, sabe? Mas a jornada de cantar mesmo é desde sempre. Agora o profissional veio desse vídeo do Facebook que eu postei assim, 100% esperançasamente, sabe?
0: Que legal! Muito curioso, muito curioso. Então você era aqueles cantores de chuveiro ou não? Tipo, você já tinha, você já tinha não, não assim, você já tava com alguma ideia, não? não. Assim,
1: A gente cantava na escola, né? eu tinha uma bandinha de escola, cantava aqui em casa, cantava em rodinha de amigo Mas assim, nunca profissional, sabe? assim, Eu faço isso como carreira, ou pra ganhar meu dinheiro Hoje você faz aula de canto Fazia desde 2015, se eu não me engano
0: Eu fiz em 2015,
1: 2016 eu parei É, por aí, 2015 a 2018 eu fazia mas quando
0: você começou a cantar, você não fazia?
1: Não, lá no começo, não. Lá no começo, não. Eu era só assim, ah, canto. Entendi. Mas aí, aí meu irmão, inclusive, que falou que técnica de canto é importante, que meu irmão foi músico antes de mim, né? Ele tocava guitarra bem antes de mim. E ele falou, não, técnica de canto é importante, você devia buscar uma aula, você devia procurar. Eu falei, tá, vamos ver. Fui conservatório, cara. Primeiro ano que eu fiz... Foi, assim, uma mudança de concepção muito grande.
0: Sério?
1: Sim. Aí eu parei um ano, que foi 2015, né? Isso que eu fiz. 2016 eu parei de fazer aula de canta. 2017 eu voltei. E voltei com outra professora que me acompanhou até 2019. De 2017 para 2019 foi um salto quântico, assim, na minha capacidade de cantar, sabe? No No que que eu entendia por voz, no como que eu cantava nos meus recursos vocais, meu alcance, tudo tudo foi assim, remodulado, sabe foi foi uma mudança muito muito gritante para mim
0: é, eu já vi foi você inclusive cantando ópera, né sim, então, a gente, consegue... quando
1: quando eu entrei no conservatório eu nem prestava atenção em ópera, sabe nem, nem pensava assim mas eles falaram, o canto erudito ele é a base do canto porque lá é que você pode colocar toda a técnica vocal sem ter que esconder porque no canto popular, você não vai cantar tipo. Ah, igual você canta uma ópera, né? Você não vai pegar uma música e vai cantar igual você canta uma ópera. que a Nem ópera que ela tem não. uma. Ela, que tem que uma, uma
2: né?
1: <risos> tipo, ela tem uma sonorificação, né? Ela tem uma sonoridade da ópera. E isso é do estilo de voz que você tem. Então, o tipo de apoio, o tipo de, de musculatura que você aplica aqui, o tipo de filtro, posição da mandíbula, isso tudo afeta. Né? A mandíbula que. E recentemente, eu tô fazendo um curso com o professor Eliel Coelho. A distância, e ele está meio que re, re, reimaginando os conceitos de canto na minha cabeça. Então quando você pensa no canto erudito, a primeira coisa que você percebe é que o queixo ele vem para baixo. Então você sai aquele som meio né? que é... é só você jogar o queixo para trás, claro. você já tem esse tipo de, so... de som. Com canto popular, a primeira coisa que você faz é levar o queixo para cima, então você tem e É diferente
0: Poxa, quando eu entrei diferente. lá Nossa,
1: E eles foram ensinando que ópera era o, o apoio pleno a técnica mais simples Então para você aprender a técnica com o erudito É muito mais fácil Porque você parte do mais simples E aí quando tá solidificando essa, O apoio, né, a sua musculatura Aí você pode começar a esconder um pouco Dessa, dessa técnica E cantar o popular Sem prejudicar a sua voz Foi aí que eu Nossa. pensei no popular no, no erudito, perdão E assim, eu ganhei um apreço muito grande pelo erudito Eu gosto muito de cantar erudito Bastante mesmo e com o erudito você aprende mais do jazz você aprende mais do blues né? porque são são estilos mais antigos então eles pegam esse, esse, esse modelo de canto mais antigo, então você pega Frank Sinatra, esse tipo de coisa que hoje eu descobri que chama crooner o tipo de voz <risos> Olha, tem nome. e aí você, você, tudo tem nome quando, quando, quando você quando, é, com esse curso do Ariel Coelho inclusive, que eu estou descobrindo que tudo tem um nome, tudo tem um estilo porque tudo que define é a musculatura da sua laringe qual que é a posição de tal músculo, qual que é a posição de tal músculo sua língua, seu palato, onde que tá indo cada coisa e isso faz um estilo vocal então o Croner, quando você escuta Frank Sinatra que é o maybe I didn't love you né, você é Elvis Presley, mas esse tipo de voz é um estilo vocal e é um estilo de musculatura e de projeção que você está tendo no seu filtro que é toda, tudo que é laringe para cima Então é muito muito interessante você estudar a ciência da voz porque você consegue desmistificar muita coisa. Você consegue olhar para um cantor e falar assim, eu quero cantar do jeito que ele está cantando. Como que ele faz isso? Ele faz por esse tipo de musculatura, por esse tipo de de modulação. Então ele está cantando nesse estilo vocal. Como é que eu acesso esse estilo vocal? Então pensando em mim mesmo, sabe como que a minha musculatura chega lá, eu consigo mimificar o som que o outro está fazendo. Então pelo pelos pelos de musculatura e tal você consegue assim desvendar muita coisa no canto é bem interessante.
0: Pô, que legal eu sei que para você fazer isso você precisa de um aquecimento.
1: Sim né? precisa bastante.
0: Para que que serve o, o, o aquecimento?
1: Então quando para aquecer. Tá... <risos> é para aquecer. Não mas é mas é porque quando a gente pensa em cantar a gente não pensa em músculo, né? A gente hum. escuta uma voz a última coisa que a gente vai pensar é a musculatura que está fazendo. Mas, mas no fundo é. Quando você olha para sua laringe, ali você tem tira-eretenoide, clicaritenoide, inter que são todos músculos. Tradicionalmente você pensava na voz só como pregas vocais. Né? Só pensava em pregas vocais trabalhando. Hoje, com tecnologia, né você consegue ver dentro da laringe como é que ela funciona. A gente vê que existem músculos que tensionam, relaxam e a junção desses músculos eles vão fazer a voz do jeito que ela é. Então. Quando você vai na academia, você não tem que aquecer, porque senão você estende o músculo, você machuca. É a mesma coisa com a voz. Quando você está na academia que você está puxando ferro ali, seu músculo está distendendo, comprimindo. Estende, comprime, estende, comprime. Na voz é a mesma coisa. Então você vai cantar um, um som grave, sua, sua musculatura vocal vai comprimir. Para juntar as pregas. Para afastar as pregas vocais, na verdade. Então ela comprime. Você vai cantar uma nota aguda, ela estica, sua prega vocal ela junta. Então tem uma musculatura lá atrás que está fechando. As, a, as pregas vocais locais atrás e a musculatura na frente que está fechando lá na frente então a, o tempo todo a sua musculatura está trabalhando ela comprime ela relaxa ela comprime ela relaxa para você não sofrer com isso você tem que aquecer então o que, que você faz você vai pegar a sua musculatura no estado natural que é o estado de fala que a gente está né confortável você vai, você vai definir uma um parâmetro ali então dessa nota essa nota tá confortável para mim você começa a fazer exercícios indo e voltando. Então você faz... A hora que começou a ficar um pouco forte, você volta. Por quê? O que você está fazendo com sua musculatura? Você está esticando e comprimindo. Esticando e comprimindo. Quando você está acabando o seu, o seu aquecimento, sua musculatura ela já estica e comprime sem problema. Porque você é fez bem. isso um processo simples, um processo sem... Nada brusco, é sabe? E é o brusco que vai machucar a sua, sua musculatura Então, se você for lá e quiser cantar uma nota super aguda Sem aquecer Sua musculatura vai levar um susto, sabe? Então você vai esticar ela do nada Você fala, opa Entendeu? É, é por, por isso que serve aquecimento Pra você preparar a sua voz para todo o trabalho que ela vai receber Da mesma forma que você aquece para ir na academia O negócio então, é você encarar sua laringe Como um bíceps ou
0: como um tríceps Sabe? Entendi nossa, interessante isso, né? A gente não imagina. É, que muito doido.
1: Disso. Você escuta a voz e não fala, pô, é um músculo que tá fazendo. Não faz sentido.
0: Não faz <risos> é, sentido. Não, não faz.
1: <risos> Teoricamente Mas não. é, mas é. E é importante aquecer, assim. É a dica que eu dou pra todo mundo que canta. Se você vai cantar, não na novadinha de amigo e tudo mais, você só brinca, mas se você pretende levar isso pra um nível profissional, ou se você vai ter uso recorrente da voz, aqueça a sua voz. Isso vale pra professor que usa a voz muito. Eu tive uma professora que teve calo na voz, porque usa muito. Cara. E, usa, e usa com projeção, né? O professor, ele grita muito. Ele fala muito alto. que Ele tem que chegar no fundo de uma sala de 40, 50 pessoas. Então, ele fala muito alto. Ele exige muita musculatura. Não aquece, vai ter problema. Palestrante, cantor, tudo isso precisa de um aquecimento. Tudo usa a musculatura, né?
0: Pô, legal isso aí. Tipo, é calo na voz. Que... Sim. <risos> eu, eu não sabia que existia.
1: Oh, Do calo, você desenvolve uma fenda... É, você tem pólipos, que são, oh. são vários problemas de voz que você pode desenvolver pelo desuso, sabe? Ou pelo uso não consciente, não preparado. É muito importante que você aqueça, que você vá o fonoaudiólogo vá o professor de canto, sabe? Que você não, não exija demais a sua voz.
0: Uhum, interessante isso aí, porque, igual eu comentei, a gente não sabia que existia calma, não sabia que existia esse problema, não sabia que tinha que aquecer, não sabia nem para que, que servia, né? você compõe e eu sei que você também canta toca músicas de de outros cantores existe primeiramente, antes da pergunta do que você toca existe uma diferença entre o que você gosta de ouvir, o que você gosta de cantar e o que você gosta de tocar e o que você gosta de compor? existe muito muito. Esse, esse esse é um dos maiores
1: problemas do músico, existe uma grande diferença entre o que você ouve o que você gosta e o que você pode cantar Porque não adianta Vamos supor, eu vou tocar num bar Aqui na minha cidade E tem lá 200 pessoas num show de rock Vamos supor, eu gosto de rock Quero cantar rock, beleza O gênero, ótimo A menos que você vá para um gênero menos popular Tipo o erudito O erudito, o jazz, eles não tem muito um público né? Tem, mas é um público mais seleto Mas um rock, um sertanejo, um pop Beleza, tem público mas está, você tem umas 200, 300 pessoas ali te esperando para ver. Eu, pessoalmente, gosto de escutar a banda X e Y. Só que banda X e Y tem 12 pessoas que conhecem. E aí tem 200 pessoas querendo ouvir. E você preparou um repertório com 20 músicas, 30 músicas, só de banda que as pessoas não conhecem. Ali você mata seu público, você mata seu show. É o que a gente chama de arroz de festa. Você precisa tocar a música popular. Então você vai tocar as mais famosas de Pro Jam, você vai tocar as mais famosas de Audio Slave, de Guns N' Roses. Por quê? Porque você tem um público que está esperando músicas que eles possam cantar com você. Que eles possam interagir com você. E essa é, inclusive, uma das grandes dificuldades para se compor uma música. Porque as pessoas estão esperando algo que elas vão se conectar com, que elas conhecem, que elas vão cantar junto, né? E aí se elas chegam e ouvem algo que elas nunca ouviram na vida...
0: Assusta. É
1: difícil <risos> para um, um, um show ao vivo você... Conhecer a música nova. Né? Então é muito importante você saber selecionar. Entre o que você gosta. Entre o que você quer tocar por você mesmo. Porque você gosta. E entre o que você tem que abrir mão. Para tocar pelo que o público gosta. Porque quem faz o artista é o público. Né? Sim. Isso é uma coisa que eu, que eu tenho comigo muito. Quem faz o artista é o público. Então você tem que ceder o seu gosto pessoal. E achar um meio termo. Entre eu gosto disso. E o público gosta disso. Vamos encontrar vamos encontrar No meio. O que que eu gosto e vocês gostam? Assim, eu escuto muito muito folk, muito indie, que são as músicas mais de boa, assim, violão e voz, mas bem mais pra baixo também, né? Mas quando (risos) eu vou, é, mas quando eu vou tocar voz e violão, eu não vou levar uma música que o povo não conhece, uma música muito triste, por quê? Porque eles estão ali comendo, estão em família, estão com amigos, eles querem uma música que vai, sabe, ser a trilha sonora do jantar, da reunião que eles vão cantar junto, que eles vão bater o pé, curtir ali, entendeu? Então você canta Brian Adams, você canta Beatles, não Gregory Alan e quem que conhece? É muito muito importante você saber priorizar seu repertório e saber priorizar seu gosto do gosto do público, sabe? Muito importante. O que você gosta nem sempre é o que você vai poder tocar. Eu já vi muita banda cair nesse erro de pegar música muito desconhecida e ali eles estão tocando uma onda de que todo mundo gosta, todo mundo gosta, todo mundo gosta. Vai, chega uma música que, que o pessoal não gosta, você olha pro público, faz todo mundo assim, ó, Some. Some. Aí volta uma música que o povo gosta, povo vai voltando devagar. Mas você perde o público. Você tem muito que saber diferenciar, sabe? É muito importante. Que adianta você vai pra um show, o, o que vai carregar sua noite é a banda. Se a banda for boa, sua noite vai ser boa. Se a banda for ruim, sua noite vai ser... Ou vai ser boa porque você tá fazendo graça da banda, <risos> ou vai ser só ruim. E como um artista, você não quer ser o cara que eles tão fazendo graça, sabe? E às vezes nem é culpa sua que você é um músico ruim. É porque você não soube selecionar repertório. Às vezes você, tá, você sabe que vai vir uma banda antes de você e o repertório deles é alegre, pra cima, você tem no mínimo que encontrar a energia que eles estavam. Que você, eu acho que você já passou por isso, né? Você tem uma banda super... que tá fazendo um show bom, alegre, pra cima, energético, você vem e joga todo mundo no chão. Putz... Acabou. Entendeu? Acaba, se
0: acaba com o negócio. Já acontece muito em lugar que tem tipo duas bandas. Aí uma uhum. banda vem, levanta a galera, de repente vem a segunda. Exato. Acaba. A com... Como violão e
1: voz, eu já fiz muito o seguinte: eu entro com violão e voz, Faz aquela coisa mais acústica jantar, não sei o que, recepção. Aí sim vem uma banda e faz o, o, a parte mais energética, né? Porque é uma banda, não tem como comparar com violão e voz beleza, não tira mérito do meu trabalho o violão e voz e não tira mérito da banda são, dois, são duas situações diferentes mas você tem que saber ponderar você tem que Sim. olhar e falar assim qual que é meu papel aqui? o que, que eu vim fazer? teve até um aniversário que eu fui fazer que eu toquei violão e voz fui fazer uma pausa entrou um DJ e o DJ começou a tocar música acelerada música acelerada o povo começou a ir a pista de dança eu tinha que fazer mais uma hora tio. show fui contratado para fazer outra hora a hora que eu voltei, que tava todo mundo na pista de dança... E agora, né? Eu tirei todas as músicas animadas que eu tinha do meu repertório e joguei. E fui jogando. Mas não tem como comparar. Eu sou só... Tô, tô, tô eu sozinho no meu violão, sabe? Então você tem que saber muito sua função, como que você tá lá, por quem que você tá lá, quem que é seu público. Tem que dar uma estudada antes para montar seu repertório para você não... Não errar, sabe? Muito importante que você acerte, no mínimo, o repertório. O repertório faz 70% de um show. Você pode até não ser um grande cantor, um grande violonista, um grande pianista, mas se o seu repertório for bom, as pessoas vão gostar. Isso é fato.
0: É, e assim, tem que ter muito de cabeça também, né? Porque se você não tava preparado para aquela situação e você se viu naquela situação que você precisou mudar todo o repertório... Que foi o que, né? que aconteceu. Foi o que aconteceu. Tava indo aqui... numa linha
1: assim, o pessoal tava jantando, tudo bem. Então tava indo assim, tranquilo, sabe? A hora que o cara entrou... Até... Agora, caiu um troco de DJ eu falei... Putz, o que, que eu faço? Eu fui peguei minha lista de músicas fui jogando todas pra cima assim, no repertório. Falei, posso tocar essa, posso tocar essa, tem que tocar essa, não sei o que. E fui selecionando, sabe? Então você tem que ter uma capacidade de adaptação muito grande também. Quando você trabalha com banda, com show fechado... É mais fácil, porque você define o repertório antes. Mas para fazer shows longos... E com intromissão de DJ que vem outra banda depois... É, é muito importante você conseguir adaptar, sabe? Muito importante mesmo.
0: E, e o que, que você gosta de tocar e compor? Se então, são diferentes.
1: De, de, novo, de novo assim, o que eu gosto e o que eu componho é, é diferente. Né? Também. Também, também. É lógico que como eu tô compondo por mim, então é a minha identidade, né? eu posso jogar muito mais para o lado que eu gosto, para o lado que eu quero. Porque ali eu vou lançar uma música... Eu vou lançar uma música eu vou encontrar o público que ouve a minha música, né? Então eu tô fazendo um lançamento, tô fazendo composição, pensando no público que vai gostar daquilo lá. Aí tudo bem, beleza. Igual eu falei, eu gosto muito de indie, folk, né? Aqui no Brasil a gente tem exemplo de Tiago York, outro eu. Inclusive o outro eu tem uma história bem interessante que eu conto depois. Mas eu gosto bastante desse estilo, mais, mais folk, mais indie que é uma coisa mais, mais de boa, sabe? Que é aquela coisa que você chega de um dia cheio, você bota o fone de ouvido pra desestressar, pra relaxar. Ou então, quando você tá triste, você bota ali no fone de ouvido pra, tipo, ah, alguém já passou por isso e tal, você não se sentir abandonado e tal. É esse tipo de música, sabe? O pessoal é geralmente é... chama de música triste.
2: <risos> As Realmente é.
1: Tristes. São músicas tristes, sim, de fato. Mas, assim, elas têm um papel importante, do jeito que eu vejo, né? Então, você vai ouvir aí Damon Rice, Bon Iver... Jeff Buckley, essa linha que eu costumo seguir, Passenger também essa linha eu tive sorte de conseguir encontrar porque eu escuto muito rock né? gosto muito de Pearl Jam, essa coisa mais pauleira mesmo e eu escuto muito do folk também então eu tive tive a sorte de gostar desses dois lados e conseguir balancear no meio então eu consigo usar uma música mais mais upbeat e também consigo usar uma música mais, mais pra baixo, mais tranquila, que é o que eu Tô pretendendo fazer nesse EP que eu vou lançar, que é fazer o melhor dos dois mundos, sabe? Então tem uma música para cada gosto. Tudo, e... tudo mantendo a minha
0: identidade pessoal,
1: mas também tendo uma música para cada momento, para cada gosto e tudo mais.
0: Pô, legal. E as músicas que você compõe é sobre você, terceiros, o que você está vendo? É
1: curioso isso.
0: <risos> Como que é?
1: Recentemente eu fiz uma música, e assim, a letra é extremamente pesada, sabe? Bem pesada mesmo. E aí eu fui mostrar pra algumas pessoas e as pessoas falaram, cara, você tá bem? Tá, tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, tá, tá de boa. porque Aí que eu fui pegar assim que, putz, essa letra é pesada, sabe? Se eu fosse o sujeito dessa música, preocupante. Mas quando eu sentei pra fazer a música, comecei a tocar e eu comecei a fazer, criar um cenário na minha cabeça que eu não tava incluído. Eu montei um cenário fictício na minha cabeça e escrevi sobre. Mas acontece muito de de eu tirar a música como uma forma de terapia. Porque o jeito que eu comecei a escrever foi como como uma forma de terapia, assim. Porque eu nunca me senti muito confortável em discutir coisa mais pessoal com outras pessoas. Então, quando eu tava no momento meio, meio pra baixo ali, clichê, mas coração partido, não sei o quê. E eu queria tirar aquilo de mim, né? Queria, né, externalizar preparar, parar de pensar sobre. Então, eu ia nos cadernos, nas apostilas da escola, e lá no, no, no topo eu ia escrever uma frase ou outra. Escrevia uma frase ou outra. E ia escrevendo essas frases todo dia. Escrevendo todo 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 dia. Até que eu comecei a escrever um poema. Né? Uma frase virou um poema. Um poema virou um soneto. Né? Foram crescendo, crescendo, até que eu falei, tá, eu gosto de música. Deixa eu tentar fazer uma música. E saiu a primeira música. Até então, eu escrevia essas músicas em inglês. Porque eu me sentia mais confortável. Quando você escreve em outra língua, meio que você se distancia do que você está escrevendo, né? Então eu conseguia não falar tão diretamente de mim. Então eu criava uma distância que eu conseguia externalizar, mas eu ainda mantinha uma distância para manter na zona de conforto. E foi aí que entrou outro eu, que eu falei, eu fui num show, eu acho que em 2018, por aí e eu vi outro eu cantando e eles cantaram músicas folk que era o que eu gostava de ouvir e em português e ficaram músicas boas falei, putz eu posso fazer uma música em
0: português? Dá pra, fazer.
1: dá pra fazer, fica bom, e eu quero fazer no dia que eu cheguei do show do outro eu que foi no festival que tava tendo em Berlim cheguei em casa, fechei a porta do quarto peguei o violão, botei o violão no colo em 10 minutos eu tinha feito a primeira música em português ah, Inclusive, essa música que eu fiz tá sendo a primeira música que eu vou lançar do EP. Qual então, é o nome? A primeira. Ainda sem nome. Ainda não pensei no nome. Eu, eu tenho um nome. Grande, Eu tenho um grande problema em criar nome pra música. A música tudo mas... bem, mas o nome. A música é tudo bem, mas é o, o nome. Amor. Putz, não, não dá. Mas é a primeira música que eu tô pretendendo lançar. E foi a primeira música que eu escrevi. Pô, que legal. Vindo de um show, assim, Sentei no Quarto. Botei o capotraste ali, fechei o olho. Pá, saiu isso aqui, saiu aquilo ali. Comecei a cantar pra mim mesmo. Pum, saiu a letra. Tava pronta. Tava 80% pronta em 10 minutos, 15 minutos.
0: Caramba. E creio eu que você consiga tocar ela agora pra gente um pouco. Claro, claro. claro. (risos) Por favor, porque depois, né, fiquei curioso. Inclusive, essa... Essa história de...
1: De compor, assim, e tudo mais Me lembra um discurso que o John Mayer fez hum. Que ele fala que compor Muito sobre coragem Que você tem que ter a coragem de, tipo A música, é é isso aqui, ó Tá, beleza Fez isso aqui Pra onde que você vai com isso aqui? Pra onde? pra onde, entendeu? Então você tem que ter a coragem de, vou arriscar fazer isso vou arriscar fazer aquilo, se ficar ruim tá, eu só fiz uma música ruim Só fez, é, só ficou e vai ruim, lá, apaga, faz outra letra, faz outra melodia então eu comecei fazendo isso aqui ó. só isso aqui, então eu pensei como é que eu posso trabalhar isso o que que eu tô sentindo agora, o que que eu quero falar pro mundo, o que que é a minha mensagem eu, o indie, o folk eles prezam muito pela letra então, eu prezo muito pela letra. Qual que é a mensagem que eu quero passar? Entendeu? E aí eu sentei e comecei a escrever. E é um processo muito orgânico para mim. Tem gente que é muito muito truncada, que pensa em cada letra, cada frase. Não é uma crítica. Não é uma crítica de forma alguma. São estilos, né? Mas para mim é muito orgânico. E aí você tem a coragem de sair de ponto A para ponto B, sabe? De se abrir, de escrever. E aí você consegue fazer essencialmente uma música, né? É. Sai assim.
2: Caminhar se tornou pesado demais Faz anos que o sorriso eu deixei pra trás Teu cheiro e tua sombra ainda estão aqui Estes lábios secos não podem sorrir Faz tempo que eu preciso me encontrar em mim A luz lá fora não faz tanta diferença assim Por dentro é frio demais pra suportar Velas não mais fazem o inverno acabar. No escuro do quarto, minha voz ecoa sente os sons que refletem a busca constante por mim. Que sabe um dia eu possa me encontrar. Sabe o tempo
0: devolva luz deste olhar.
2: Não
1: vou ah, cantar inteira pra não estragar sim. a surpresa quando sim. sair. Pô,
0: sensacional, cara. E isso foi em 10 minutos? Foi, assim. Ela,
1: lógico, lógico que saem mudanças, né? Você vai pegar uma frase não, que não tá encaixando caramba. bem e tudo mais. Mas o esqueleto é. Foi assim. Hum, foi e, é, e é muito isso de coragem, sabe? Tá, eu tenho essa melodia. O que é que eu quero falar? Ah, mas será que eu falo disso? Será que eu falo aquilo? Só fala. Só fala.
0: E depois você vê o que, que, que deu. O Lucas,
1: o Lucas Silveira da Fresno falou uma coisa num curso que ele, que ele ministrou que eu atendi, que foi o seguinte. O, o músico, ele tem o privilégio de que se ele fizer um trabalho ruim, ele só vai fazer uma música ruim. Agora, se o um médico faz um trabalho ruim, ele mata o paciente. Se o um engenheiro faz um trabalho ruim, ele é. derruba o prédio. Agora, o músico, ele só vai fazer um trabalho ruim. Então, se arrisca. Escreve, escreve, escreve. O Ed Sheeran falou, pra você fazer uma música boa antes você fez mil, duas mil, cinco mil música ruim. Você vai fazendo música ruim, música ruim, música ruim. E eventualmente você vai aprendendo. Isso não é legal de fazer, isso não é legal de fazer. E aí começa a sair a água mais limpa, sabe? Então, e é
0: louco só assim, faz. porque às vezes a música é ruim pra você. Sim. Mas pode ser que <risos> isso pro pessoal, é pra quem tá escutando é maravilhoso. Outra não coisa,
1: é manda pra seu amigo. Manda pra um amigo, manda pra outro amigo, entendeu? Eu acho que se fosse um amigo ele vai tentar falar assim, ah, legal, sabe? Mas pede uma opinião sincera, porque às vezes você julga aquela música como sendo horrível. E tem gente que gosta. Tem muita gente que gosta. O, o guitarrista do, do Radiohead o rei, o, odeia Creed, Creep. Perdão. Ele odeia Creep. Pô, foi a música que fez a banda, sabe? Manda pra alguém... Pega opinião e desenvolve um senso autocrítico também. que que é que eu tô sendo mal comigo mesmo e que é que é realmente um problema que eu tenho que consertar. Então eu vou começar a música com hoje eu acordei. Tá, hoje eu acordei aí. Para onde mais? você quer chegar? Pra onde <risos> você quer chegar? Entendeu? Pensa na música como eu quero sair de ponto a, a, ponto B. O ouvinte tem que sair de ponto A, perceber que ele passou por alguma experiência e chegar no destino. Pode ser cíclico, pode ser uma linha reta, isso não importa mas sua música tem que ter algum conteúdo entendeu? ela tem que sair de um ponto sair e chegar no outro e se o, se o ouvinte ele não sentir que de ponto A a ponto B ele passou por alguma experiência sua sua história não está sendo tão efetiva não está conectando então, com ele né? tá, hoje eu acordei, e aí? entendeu? você tem que passar, você tem que levar o ouvinte numa aventura, em algum alguma coisa é a mesma coisa de um filme é a mesma coisa de um livro, só que enquanto um filme tem 3 horas Enquanto um livro tem 200 páginas, você tem 3 minutos. Seja inteligente com o tempo que você tem.
0: E você tem alguma, alguma técnica assim? Você prefere só de noite, de dia? É, a, um maioria, tem uma técnica a maioria das
1: músicas <risos> saiu de madrugada, se eu não me engano. Mas já escrevi música de tarde. Já escrevi música de manhã. Não tem muito um processo. Tem muita gente que fala Ah, porque escreve, se você fizer isso, isso e isso, sua música vai sair. Não. Não tem. Tem música que eu começo pela melodia. Tem música que eu começo pela letra. Tem música que eu faço a letra. Aí eu vou fazer outra música. Faço outra melodia. Outra letra. percebo que a letra que eu fiz antes encaixa melhor aqui. Então eu vou corto ela e encaixo naquela melodia. E eu tenho uma música que é assim. Então assim, não tem processo. O negócio é você só deixar fluir organicamente. O que vier, veio. Sabe? Não tem muito processo. Melodia primeiro. Letra primeiro. O que vier que vier veio só só <risos> tenha a coragem de seguir entendeu pega aquilo que você está pensando e, e joga no joga no texto joga no gravador de celular escreve no pedacinho de papel o que for mas escreve e exercita, porque é muito também um exercício sabe um exercício tinha era você tentar escrever acaba não que... só esperar para aquela inspiração
0: maravilhosa vir acaba que até uma válvula de escape às vezes né é muito para porque... mim é muito
1: pra mim é muito assim, é quase uma terapia pessoal, sabe? Só o que eu estiver sentindo de ruim, eu ponho no papel como se eu tivesse tirado de mim, externalizei e tá lá. Por isso que eu não tenho muita música feliz, por quê? Porque eu quero, eu quero guardar o feliz comigo, entendeu? Agora, o, o triste, o pesado, eu quero jogar fora. Então, o que, que eu faço? Eu jogo no papel e é como se eu não tivesse mais ali. E funciona. Pra mim, funciona. Pra muita gente, terapia musical funciona, então <risos> se tá funcionando, não vou reclamar.
0: De forma nenhuma. <risos> Legal. E você tem muita música? Compôs muita já? Cara, tem umas 40. Certo? em inglês, português? Músicas. e um inglês, português
1: também. inglês português também. Em português, que eu tô separando para esse CP, são 5. Que eventualmente vão sair nesse EP que são 5. Mas é aquelas, eu escrevo toda todo, toda semana eu devo ter alguma música saindo. Às vezes eu passo por um hiato um mês, dois meses, três meses sem fazer nada entra em desespero bloqueio criativo (risos) aí chega uma noite do nada que eu não queria fazer música pego o violão pra brincar pá, sai uma música inteira olha só é desse jeito quando você não quer, quando você não quer sai e aí sai uma música inteira sai duas músicas, sai três músicas já teve dia que eu fiz três músicas não sei se o resultado final vai chegar no EP mas não
0: importa, tá lá Às vezes o que você precisa fazer é não sentar para escrever a música. Exato, você não
1: senta para escrever. Você senta assim, hoje eu vou escrever uma música, não sai. Te garanto, não sai. Não sai. Incrível assim.
0: Beleza, cara. Gostei do nosso bate-papo. Com certeza teremos mais. Com certeza. (risos) Quero ouvir mais aí o que você está compondo. Eventualmente
2: eventualmente
1: vai sair o EP. E aí eu aviso você
0: e os ouvintes também. Qual que é a data? Eu ia te perguntar
1: isso no final Não sabe. temos data ainda Não temos data ainda. Atualmente eu tô com Uma música em processo de produção E uma segunda que vai entrar em processo de produção Logo também Mas é um processo meio lento Como é o primeiro que eu vou lançar Não tem muito uma fórmula pra gente seguir Não tem muito um estilo Então eu como produtor a gente está tentando meio que Definir qual que vai ser a identidade musical O que, que que vai ser Aquilo que você escuta E fala, putz, isso aqui é o Gabriel e isso leva um tempo então Entendi. tem que reunir todas as minhas tem, tem que reunir todas as minhas influências tem que sentar e falar assim isso aqui não tá legal aquilo ali não tá legal, eu não quero que esse som seja associado comigo construir uma identidade é muito muito lento e como é o primeiro, quero que isso seja feito assim, nos mínimos dos mínimos dos mínimos detalhes não tem uma data ainda, eu espero que até o fim do ano saia a primeira mas uma data pode falar assim tipo 12 de dezembro, não, não sei Entendi. Não, mas eventualmente vai sair espero que ainda esse ano
0: então provavelmente a gente vai falar de novo antes de sair o... bem provavelmente
1: <risos> quando, tiver, quando tiver já cozinhando pra sair eu te aviso, a gente grava outro
0: e a gente grava outro talvez até o centésimo podcast hein? Pro, provavelmente <risos> eu, e por... aí a gente
1: fala sobre processo de produção e tudo mais que eu vou ter mais experiência é. nisso
0: isso, isso eu tô falando não porque vai demorar mas porque a gente vai gravar vários assim, espera porque tem muita espero. coisa pra gente falar, tem, nossa demais muita coisa mesmo. <risos> tem muita música pra você tocar pra mostrar uh. aí ainda pro pessoal e a gente vai falar de novo, com certeza com Valeu? certeza, Valeu, um abraço. até a próxima
1: pessoal